0: 本来我会有一些幸福，但我说我不回他，会不会怎么样？后来发现，人一旦没有了素质，你就拥有了快乐。
1: <笑><笑>我过的是全中国最典型的国庆节，就是一个国庆参加了两场婚礼，所以你说你生病了，我也生病了，我感染了幸福，你懂吗
2: ？我提醒两天，我可以自己调试一下，就比如说我在。六号的时候，我就是故意挑了一个离上班地方很近的一个地方，我、嗯、去了一趟，然后去复习了一个那个坐地铁的感觉
1: 。也就是说，如果我们每天什么都不做，就只是让这个引擎在那里自行运转的话，就已经会消耗我们百
3: 分之六十的能量。我可能觉得坐着发呆也是一种消除无聊的方式。可能多复盘一下你的不开心，你就可以离自己开心的事更近一点、嗯
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是涟漪效应。你现在收听到的这期节目是涟漪效应的特别节目《涟漪时刻》。和以往的硬核话题不同，这一次我们要聊的是一个很轻松的话题，关于休息这件事情。在漫长的国庆假期之后，你获得了很好的休息了吗？或者说你会休息这件事吗？如果休息是一件可以通过训练和学习获得的技能，那么我们应该怎样去看待休息，以及怎样获得更好的休息？这些是我们这期节目要去聊的内容。我是本期的主播，我是柳毅，然后是
2: 小慧。Hello， 大家好，我是方毅。
1: 这一次，我们联怡效应的三位主播也邀请到了《末日狂花》的主播柯柯来跟我们一起参与这次的讨论。柯柯可以跟我们打一个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是来自《末日狂花》和消费圈内人的旺仔科科糖。好的，欢迎柯柯，欢迎
1: 欢迎。大家刚刚结束了漫长的国庆假期嘛？我我觉得好像有些人看上去更疲惫了，但有些人看上去好像整个人就是焕然一新。我们可以先聊一聊我们各自的国庆假期都干了什么，然后你觉得自己有没有充分的休息到？嗯
0: 嗯，那我作为嘉宾应该先来是吧？啊，你来<笑>可以可以可以。好的，很有主人翁精神、嗯。就是我的国庆，我的国庆这个国庆的主题叫重新找回童年。哇，对，就哎，就很卷，就是没有人会给自己的假期还有个设置一个主题，找<笑>但是我就有，就是我这个国庆就跟很多十几年的老朋友又重新见了，然后大家去了以前小时候去过的餐厅，或者以前小时候喜欢去的公园，或者以前小时候去过的地方，然后又重新去了一遍，然后你就在那种场合下，然后你身边又是那种。认识很多年的老朋友，你就会觉得一种，诶，我好像现在身上所有的那种，比如说面对工作的一些压力啊等等就没有了。嗯、对、嗯，所以我觉得我国庆还是很彻底的在休息。虽然你每天很满，但是你是在休息的。那你这个寻找童年是你在假期开始前给自己的一个计划吗？还
1: 是说是就是一个总结呢
0: ？我觉得是个总结，就是如果提前计划的话，那也太卷了吧？嗯、<笑>对，就是你刚好。几个小伙伴来跟你约时间，然后都约在了国庆、嗯。然后这些小伙伴都是认识很久，比如说你的初中同学啊、高中同学啊等等，你就发现哦，那我们就可以去干一点我们小时候喜欢干的事情
3: 。嗯，嗯很好哎。那小慧呢？我啊，我国庆其实我有点像逃避世俗，哦、就是嗯。我先是头两天就我错峰回了趟家嘛，我家在景德镇，是一个旅游城市。嗯、然后我前面前面两天在上海跟朋友玩，然后中间回了趟景德镇，因为这次景德镇有那个草莓音乐节，看了一天是草莓音乐节。后面再又赶紧五号就回上海了，就相当于错峰了，因为我正好回家的前一天家庭聚会，然后那个离开家的后一天也有家庭聚会，就正好全都躲掉了。嗯，就完全是做自己想做的事情，逃，然后又逃离
0: 世俗。嗯，我刚刚听“逃离世俗”，还以为你去山里做义工了。<笑>我倒是想，<笑>我我本来这个国庆的计划是我要去进山寺当义工、嗯，结果因为报名太火爆了，我根本就没有报上名。然后，啊、然后师傅跟我说，你就要么。周末来吧，
2: <笑>是那个什么禅修是吗
0: ？不是，他就是在那个庙里面做义工，就是禅修跟禅修是一类的，对对对，嗯，是在那边打扫卫生之类的吗？也有，就是你帮寺庙里面去做一些事我之前没有去过，是、嗯、我有个小伙伴他在金山寺做义工、嗯，然后他跟我说还其实蛮好玩的，就没有想象中那么的累。嗯而且就是你在山上做义工，有个好处是在于说，其实比如说这种寺庙都是晚上大概四五点就关门了嘛、嗯。但是它那个山上的风景非常好看，它的日落很好看，所以只有做义工你才能看到那个日落。哦、所以我当时就很心动。嗯。嗯好美好。对
2: 。我是二十八号晚上，就是返程的高峰那天晚上我就回家了。嗯。然后回家之后我就待到了四号左右。然后回来的。其实我回家第一天我就生病了，我现在可能还还没有好完全的好，就有点感冒，<笑>可能因为换季。然后在家躺了有两天左右吧，本来没有打算出去玩的，然后后来就是回家之后有一个高中同学，他问我要不要一起出去玩。因为我的家乡勉强算是个旅旅游城市吧，嗯，就我今天中午去买饭，我在那边排队，我后面的人还说，我国庆去了连云港玩，我在想连云港有什么好专门去的，<笑>然后我就在三号那一天跟我的那个同学一起出去玩了，我们去爬了我们那边海上云台山，就是它那个海旁边有一座山，也不高六百多米、嗯，但我们也不是爬上去，我们是坐车上去，的。然后爬完山之后，我们下午去了一个。小渔村，因为那边有一个叫连岛的景区，那个景区里面人满为患，它确实风景不错，但人太多了，我们就没去。然后后来在网上看到一些攻略说，说那个景区的旁边有一个小渔村，叫什么东方的阿卡迪亚。<笑><笑>然后我们就是为了这个阿卡迪亚的名号，我们就去到那个渔村、嗯，在那个渔村里面，就是也不知道，就突然被什么东西吸引，然后从一个。一个路拐了下去，发现了一就是一个很不一样的景观吧、嗯。然后我们就是翻了下去，然后有很多人在那边钓鱼啊、拍婚纱照啊。嗯、然后它是一个工地，还在施工，但是正好那那个工地可以看到那个海边的落日。然后我们就在那边看了海边的落日，然后最后晚上，我们又去了另外一个景点，就是正好我们国庆那边有一个。叫打铁花的一个
3: 哦，我看过，对，是吧、嗯
2: ？然后就是他在一个景区的湖边，他会《甄嬛
3: 传》里面还有打铁花
2: ，然后因为什
3: 么
2: 意思？就是用那个铁水，就一千多度那个铁水，哦、他就是甩那个铁水，
3: 很像烟花，对对对、哦，他有点
2: 像烟花。然后我们晚上就看了那个打铁花的表演，然后那一天很累，嗯、但我觉得那天过得还蛮开心
1: 。反向旅行就是重新游玩自己家家就，就
2: 在家附近。随便玩了玩，因为我我家住的那个地方旁边、嗯，类似于也是那一种，怎么讲？连云港的田子坊，连云港的田子坊，<笑><对><笑>这么类比吧？就就他会在一些老旧建筑的基础之上，他去盖一些新的一些，嗯、比如说供供游客参观的一些地方、嗯。然后我都不敢出门，因为那个那个地方人太多了，就是真真真的很爆满那边。
1: 我觉得你们的假期都过得比我幸福啊！<笑>你怎么过的？我过的是？怎么了？我过的是全中国最典型的国庆节，<笑>就是一个国庆参加了两场婚礼。<笑>所以你说你生病了，我也生病了，<笑>我感染了幸福，你懂吗？我在参加婚礼之前，我的朋友说祝你感染幸福，然后我现在就觉得我就是感染的有点重度幸福了，现在要用很多的力气把自己从那种。是最世俗的东西里拉出来，就回到一个正常的生活。
2: 是是同学的婚礼
1: 有同学有亲戚的婚礼，就特别疲惫。所以今天在食堂吃饭的时候，就是有参加音乐节的朋友们，就是过得神采奕奕；然后参加完婚礼的所有同事都很感觉就是被什么东西榨干了。那你们觉得这国庆有休息到吗？就是有获得一种
0: 能量吗？有。
1: 那你刚刚还说，就是今天早上是你最疲
0: 惫的时候，嗯、因为今天不是国庆了呀，<笑>今天是国庆上来的上班第一天嘛、嗯嗯，就是我感觉我获得的所有能量都在今天早上突然被榨干了
2: 。我、嗯、<笑>因为我我是提前两天回来的，我就是给自己一个缓冲期，嗯，因为我知道我必定会有一些伤感的情绪，嗯、一些不适应的地方在，嗯、所以我就给两天自己缓冲。但我那两天没干什么，我就纯睡过去了。嗯。
3: 那你觉得你那两天跟之前比的话，会休息的更好吗
2: ？也没有，就就是当做一个普通的周末，嗯，就是那一种，尤其是昨天晚上，就是特别难过，
0: 嗯、呵呵特别焦虑
1: ，啊、<笑>是因为假期结束了，还是因为夏天结束了
2: ？有一点，就是因为我是感觉今天天气突然一下变得很凉，
1: 一种夏日消逝的忧伤。对对对对
2: 对
0: 。哎<笑>，这不是有个词吗？叫夏天结束,综,天结束综,、啊、对对对综合症？真的有这个词吗？好像就说什么夏天结束了，其实看起来是一句很普通的描述季节变化，其实是什么一种伤
1: 感的情绪。在日语里的夏天结束了和今晚月色真美一样，是一句那个文本含量特别大的话
3: 。但你们不会觉得很开心吗？就秋高气爽，而且虫子都缩缩起来了。<笑><笑>但是这不妨
0: 碍我继续 emo 一下嘛，就是伤、嗯嗯、春悲秋，伤春悲秋，伤春悲秋
2: 。就是我前段时间刚好在写一个跟多巴胺有关的文章，嗯、然后当当时他们是想讲一讲那个假期综合症，嗯、非常适合在今天聊的这个话题、嗯，然后他们就是。从一个多巴胺的角度角度去分析这个为什么会产生这个假期综合症，嗯、然后我就开看了一本书，那个书叫《贪婪的多巴胺》。因为我们传统意义上理解的多巴胺，觉得它是快乐因子，但其实不是，它是欲望分子。就是它不会因为当下的快乐而分泌，它其实是就是它会因为一些意外之喜而分泌、嗯。就比如说我按一个按钮，我能拿到十块钱。但是我当我第二次按这个按钮，我还得到十块钱，那他这个时候是不分泌多巴胺的。当你第三次按这个按钮，你本来以为你会得到十块钱，但最后你得到了三十块钱，然后你这个时候多巴胺就会到达一个顶峰的位置，因为他他是会喜欢这种意外的惊喜的感觉、嗯。通过这个东西来分析一下，就是觉得我们的一些假日、啊，就是它是一个不同以往。生活秩序的一段时间，你可以去安排你的出行，你可以打乱你的作息，你可以去各种你想去的地方，它会给你一些意外的惊喜的感觉。你在那个瞬间你是快乐的，然后当你被迫要回到，比如说现在工作的生活秩序之后，然后它你就是注定是不快乐的。这这个是没有办法的，就是我们刻在基因里的东西。我就是因为看那本书，所以我是想，比如说我提前两天，我可以自己调试一下。就比如说我在六号的时候，我就是故意挑了一个离上班地方很近的一个地方，嗯、我去了一趟，然后去复习了一个那个坐地铁的感觉。我的
1: 妈呀！天哪！就是怀疑你是这人，对眠。对你是这你的？我本来觉得
2: 自我本来觉得自己是 i I N F P， 但但但是最近他们频繁的给我反馈，就是、就,就我的妈呀！给我的反馈是他们觉得我非常像 N F J， 我现在有点动摇
1: 。就是一个会为了抵抗那个夏夏日综合症，然后去温习坐地铁的人，也也不是专
2: 门去，就是正正好会挑一个附近的地方，<笑>就是感受一下啊，这是上班的感觉
1: 。就很像在迪士尼乐园，然后妈妈扇了儿子一巴掌，说<笑><笑>：“我们现在在这个世界上最快乐的地方，你别逼我扇你。”就在假期，还是要温习一下坐地铁的感觉。对，好恐怖，我真的没法理解
0: 。<笑>我尊重，没法理解
1: 。哎，所以大家，你们的 MBTI 是偏 E 还是偏 I？I 人和 E 人在休息的时候有没有各自的门道啊？大家可以分享一下
0: 。我之前在网上看。看到过一张梗图，我觉得特别有道理，嗯、就是我是个艺人，就是他们说是 ，i 人拥有自己的独处空间，嗯、然后艺人拥有 i 人的独处空间。嗯、
3: <笑><笑><笑>对，我也是艺人，我觉得我经常获得能量的方式是跟朋友聊天或者跟人相处。对,
0: 对、嗯，就是我觉得我一个人待着我就很难受，你知道吧？浑身
3: 难受。
0: <笑>我一个人待着我就是一 m 怪、嗯，你知道吗？就是。嗯你就所有，我发现我所有那种乱七八糟的那种伤春悲秋的想法，都是在一个人呆着的时候有的念头。对对对但是你反而，比如说，但凡你旁边给我放个人，无论他是哀人还是艺人、嗯，我就觉得自己好了
1: 。所以就是在社交当中，你们会觉得能获得休息的感觉吗
3: ？还是说能获得快乐？我可能要看人。嗯嗯，有些人就是可能不是特别熟的人，或者会让我产生压力的人的话。我会觉得很累，但是像朋友啊或者亲人啊相处起来，就会觉得自己在不断的增补能量。嗯、我不知道科科会不会这样
0: 。我是只要这个场合里面有一个我认识的人，嗯、我就不会有压力、嗯。就如果这个场合里面全是我不认识的人，那我就很挨的。对，嗯，那你们两个挨人呢？我最近觉得休息的最好的一个时刻
1: 就是。在国庆放假之前，然后我不是要回家了，所以我要把我的那个在出租屋里所有的植物都安置好嘛。然后就连夜制作了一个那个自动浇水装置。至于怎么制作，如果有感兴趣的话，可以去小红书上搜一下。那个半个小时有一种心流一样的体验，就是非常快乐。一方面是对假期充满了期待，手上又有事情在做，因为在专注于当下，所以就特别觉得休息的特别好。哦，所以你们再回忆一下近期的这种休息的体验的话，觉得印象最深刻的那种让你们深度休息的感觉是什么什么样的？可
0: 以分享一下。下一个爱人呢
2: ？这个问题我其实在他
0: 在那个坐地铁的时候
2: 得到了。有<笑>没有？我我我是觉得，我现在好像做什么什么事情，我心里都会压着一件事情，就是还是想继续考研。嗯，然后就是感、嗯、感觉，哦，那那个考学的压力，不管什么时候，他都会压在我那个心上，就已经侵占
1: 了你的每时每刻了嘛、
2: 嗯。就基本无时无刻都会在想这个事情。因为、哦、然后看到这个问题，我其实想到最好的那一次休息是在我考完之后。去去年是我们当时线上面试嘛，要复试完之后、嗯，然后他大概会有三天出结果，然后这三天他三天之后他会发短信告诉你那个通知。然后我那个时候很害怕。突然知道结果，我我就想逃离互联网，然后、嗯、然后我就把手机藏起来，我就去拼乐高，然后我就在一个晚上拼了，嗯、从九点多拼到凌晨三点多、嗯，就拼一个城堡，然后然后是是是给我是给我是给我外甥女拼的，就她她她的一个玩具，但但她太小了，她拼不出来，就我帮她拼的。嗯、我拼乐高的那几个小时，她并不简单，但是我觉得我。嗯那个晚上，我是得到了一次休息了。嗯。然后我，在回忆我，这一年以来的一些看起来是在休息的时刻，但其实心里一直会压着一个事情。哦
1: ，这种状态好恐
2: 怖，其实是的我心
1: 累
2: 。就是好像一直有一个阴霾笼罩在我这个人的头顶，哦、然后你就没有办法驱散它。嗯。然后。就是我我那次拼完那个乐高之后，过了两三天，我我打我我收到了短信，他通知我没有通过<笑>面试，然后就好像只短暂的，就是把这个东西抛开了两三天
3: ，然后后面
2: 就继续回到新的循环当中。嗯、我仔细想一下，我觉得还挺可怕的，嗯，就是一直有一根弦，它一直在绷着。
3: 就好像一直有一个未完成的事情。嗯、对
2: ,对对。对我最近
1: 看那个一个日本的作家写的，算是日本研究正念最出名的一个畅销作家，他就说，其实大脑的那种疲惫感就是来自于过去和未来。就如果你总是被一个未来的事情或者过去的事情笼罩的时候，你的大脑是非常容易觉得疲惫的。反而就是关注当下的话，就不会。后面我们会在如何休息这一 part 当中具体讲一讲怎么去做这种训练吧。对。刚刚那个科科说，就是你跟朋友在一起的时候就会比较快乐，然后自己一个人的时候会很 emo， 但是这种 emo 的话，在你的定义里就
0: 不算是一种休息吗？我觉得他会比较让我有点内耗，嗯、哦，就是你一个人待着的时候、哦，你的脑海里的念头会很很多很杂嗯嗯，但是你跟朋友待在一起的时候，你可能就是说，哎，我就想跟大家聊聊天啊，或者说我们就一块儿干件什么事情、嗯，你就没有被那种念头所占据。
1: 对，哎，所以我想问一下大家，在你们定义里，觉得休息有没有积极和消极之分？就有有没有所谓的积极的休息和消极的休息
3: ？你们怎么看待这个问题？其实我刚刚回想了一下，我最好的休息其实是给好朋友们或者是嗯爸爸妈妈准备礼物。哦，就是我会觉得在这个过程中很放松。嗯。我从小就会觉得，在我不想睡觉的时候，其他人睡觉是浪费时间。虽然是有点自私，<笑>因为我们家其他人很喜欢午睡，然后我小时候从小就不喜欢午睡，所以等到他们吃完午饭，大概聊完天以后，就说我去午睡一下、嗯，我就会觉得这段时间我一个人要怎么办？<笑><笑>我就会觉得，就是我定义中的，就只是消极的休息。然后一般怎么办？哦、一般就等大家起床吗？我会在他们睡着以后，比如说就挠一挠他们呢，嗯，然后。
0: <笑>还真的是，就除了我，大家都都不准睡，
3: <笑>可能还是会继续睡。然后，但是我这个时候，比如说我爸在打呼的时候，我可能会捏一下鼻子啊之类，但不至于让他醒、嗯。我只是会想要跟他互动一下。哦、嗯，天、嗯、哪，现在
0: 艺人是真的很需要这个时间，<笑>不是艺人真的很需要有个人在旁边、嗯，就不管那个人在干嘛。哎，如果是猫，你可以吗？猫或者狗？也可以，但是我没有养猫和养狗，嗯，所以我觉得如果有养的话，我可能一个人待着那种 emo 时刻就会少很多，嗯
3: ，对于
1: 对于我们爱人来说、嗯，休息几乎不是一个可以跟别人一起完成的事情，就他一定是一个人完成。就像当我第一次听说有很多人跑步还要去拉人跟他们一起跑的时候，我觉得很震惊，因为我觉得这个事情特别私密嘛，一个人怎么跑得下来的？<笑><笑>那两个人怎么跑，或者三个人、一群人怎么跑得下来？就像有些人，他们不能在开灯的房间跳舞，而只能在一个漆黑的房间跳舞一样。我觉得可能爱人也是这样，嗯，就是只要够黑，我就可以舞蹈
2: 。我是会觉得，因为有的时候周末的话，我会睡很久、嗯，就是我可能头一天晚上我睡得很晚，我第二天醒的时候也差不多中午了，然后中午之后我吃个饭之后，我又开始午睡。就这样一天就睡过去了、嗯，但是我看起来睡了很久，但是我好像并没有从这么久的睡眠当中获得能量。对，就是感觉我第二天会更困，不知道为什么。嗯
3: 、哦，这就是我说的消息的休息，就是嗯，你需要有一个伊人跟你聊
2: 天。哈<笑>哈<笑><笑>
3: <笑><笑><笑>但是我就会觉得这
1: 些词汇就是很让我觉得挺怎么样，有点不能理解，比如说、嗯。我刚刚说的那本书的名字叫做高效的休息、嗯，然后积极的休息，我就觉得都休息了还要高效还要积极，呃、其实我,我也这个反应，我觉得这就是一直以来让我不能就好好休息的一个罪魁祸首，就是我总是希望我的休息是有意义的，然后就它还是导向一种比较呃绩效的一种导向，比如说我这个休息对我有没有什么帮助。像我的一个朋友，他有一种感觉，就是他其实是很喜欢做家务的一个人，但是他从来不把这个当成是一种休息，因为他没有办法说服自己说这个事情是很有价值的，然后是可以产生效益的，所以他不能完全的、充分的去享受自己喜欢的事情。反而可能有些人他，他比如说可能有阅读的习惯，像我，然后有一天我突然发现，原来我根本不喜欢看书。<笑>你是怎么发现,我发现看书让我很累，就是我发现我只是觉得他是一个。呃，很有意义的休息方式，然后是工作之外的让自己进步的一种方式。其实我以为我在休息，其实我不没有那么喜欢阅读，反而是一些很纯粹的手工，一些完全无意义的事情，比如说连夜制作胶水装置这种事情，让我觉得很好，就是很幸福、很开心。所以我想问一下大家，有没有那种你以为你在休息，但其实呃让你更加疲惫的一些体验？
3: 就像他刚刚说的，睡觉我会觉得说、嗯，如果你不困，你非要逼自己去躺在那儿，或者是闭着眼睛的话，会觉得很累
0: 。啊、哦，我也是，我就觉得这种，比如说你一天
3: 你睡超过八个小时，我觉得反而会更累。对对对，嗯、其实我觉得七个小时以内其实是更好的睡眠。啊、哦，我有个习惯，我那个嗯带手表睡觉嘛、嗯，所以我起来的时候。我会经常迫不及待的打开我那个 A P P， 然后看一下我的深度睡眠有多少、嗯，有没有超过三分之一或者二分之一。啊，如果超过的话，我这一整天都会很开心，就觉得啊，我休息的好好啊。其实我也不知道，但是数据告诉我<笑>休息的很好,、啊好。哎，那你是一个很会给自己积极心理暗示的人。我会鼓励自己啊、嗯，睡了一个这么漂亮的觉
2: 。嗯、<笑><笑>那你一般深度睡眠会多久
3: 、啊？一般你比如说睡六个半小时的话，睡得很好的时候有三个半小时是深度
2: 。这么久吗？嗯
3: 嗯、哦，你你呢
2: ？我有的时候不到一个小时
3: ，睡多久呢
2: ？就睡七七八个小时，
3: 不到一个小
2: 时。因为我我几乎我我逢睡觉就做梦，而且肯定是噩梦。<笑><笑>嗯，然后他们是是说做梦是因为睡眠不是特别好
3: ，对，之前
2: 是、嗯。然后我我我看起来睡的时间很多，但其实我深度睡眠很少。嗯，那这也是导致我越睡越困的原因。嗯，<笑>对，有道理。嗯，就是因为我因为我之前。还是还是回到备考那个时候吧，嗯、就就是我看起来一天睡了六七个小时，但你第二天起来一看，可能深度睡眠就只有五十一分钟， okay. 然后我就我就觉得很可怕。然后然后我有的时候睡觉的时候还会大喊大叫，到、嗯、到,到当时也不是梦游，都就我当时住住在宿舍里面、嗯，我三个室友都会被我吓醒，就突然我会好一嗓子，比如说啊的一声叫出来。嗯嗯然后可能在梦里遇到了什么离奇的遭遇，嗯、然后他们就会被我吓醒。后来他们慢慢的被我吓习惯了。<笑><笑>
0: 哎，那你比如说你看到那个五十一分钟，你会觉得哎，我是不是深度睡眠少了？然后它会不会给你一种比较消极的心理暗示
2: ？我还会专门去搜。就是、嗯、你
0: 干嘛不把那东西卸载掉呢？<笑>就是
2: ，我就还会上，比如说百度上搜，就就是类似的，这个是不是什么症状、什么前兆啊之类的？然后后面也没有得到一个什么解决方案。我我其实后来过了一段时间之后，我就没有再用那个 A P P
0: 。嗯，一旦不用就发觉好很多
2: 。对嗯。应该是
0: 我以前用过一个类似 A P P， 但不是监测就是睡眠的、嗯，就是它是就是不是现在大家都在做冥想嘛？嗯、然后有一个头环，然后就这边已经不说名字，反正也没给钱嘛，就是一个头环，<笑>就是他说你冥想的时候你就带着它，然后它连你一个手机上的 A P P， 它可以测你那段冥想时间，你有多少时间是进入了那种深度冥想的状态。嗯、然后我每次做出来，他都跟我说你百分之九十以上的时间都在深度冥想，我就会感觉被鼓励到。嗯<笑>
2: 那他监测的是什么呢
0: ？他说是脑电波啊
2: ，怎么高级了
0: ？<笑>我也觉得，我说哎，这是两个，就是放在你的额头上面两个电极贴片，嗯、然后它有一个头环。嗯，<笑>不是，我觉得这样好吊诡，就已经
1: 冥想了，还要去把它数据化，然后自我 P O A， 就是那种感觉。嗯
0: 、但是好，但是就是他真的能鼓励到我，嗯、他会让我就觉得。就人都需要一些仪式感，就比如说你让我坐在那儿就冥想、嗯，比如说你放点音乐或者怎么样，我觉得嗯我不在那个状态。当我把那个东西带上头的那一瞬间，我说嗯我要进入
3: 这个模式，嗯确
0: 实
2: 开始跟宇宙产生链接。<笑>
3: 对我，有的时候想冥想的时候，我会那个在比如说网易云上面搜冥想的引导，他会告诉你啊，这个时候你面前是一片大海，你闭上眼睛，然后我就觉得我那个时候是在冥想。但是你让我凭空的冥想的话，我好像很难。嗯、对我需要有一个仪式帮助我进入到那个阶段，嗯、就告诉你进入了。哦、大家都有那个
1: 长
0: 期的冥想的习惯和训练是吗？没有，没有、啊，
3: 没有，就只是想冥想的时候突然诶，我去搜一下。
0: 对，就是觉得诶，就是比如说你看到一个什么东西，或者说你就觉得说哎，我今天可能需要这样一下，嗯，就才会去做。什么时候会让你觉得今天需要冥想一下呢？好神奇、哦！就感觉今天比较闲嘛。哦。嗯、<笑>就因为你在特别忙的时候，其实虽然你愿意，比如说大家，比如说在一个很忙的情况下，同样二十分钟时间，你其实更愿意去刷抖音。嗯，对。对，但是其实。从科学或者怎么样角度上来说，你二十分钟你去冥想或者怎么样，其实对你恢复更好的。嗯、但是呢，人性呢就是如此，对吧？就我还是愿意去刷抖
3: 音，<笑>嗯,嗯，那不如抖音搜一个怎么冥想。<笑>我
0: 就基本上就是你在那种特别忙的情况下，你的休息就会被我变成说是我在抖音上刷那种什么猫猫狗狗视频，嗯，然后就觉得啊、哦、好治愈啊，
3: 刷二十分钟就就好了。之前看那个休息的原理嘛，其实休息是我们最近才慢慢开始重视的事情。以前的话，大家都从事体力劳动，就觉得那我休息就是我我做体力劳动，我累了我就坐下来休息一下，或者我躺一会儿。但是现在、嗯、到了现代以后，大家的劳动更多的是脑力劳动，坐在办公室里面嘛。其实你的休息就并不是说我去坐一会儿，嗯、因为已经坐的够多了，就是那种我需要精神上面的休息，可能是做工作以外的事情，比如说刷抖音，其实对某些人来说也是休息。嗯嗯，我们主编就跟我们讲说，她的妈妈在家里看到她和她老公两个人回家以后，就问他们：“你们工作了一整天，怎么不早点睡觉，还要去看手机？”上一辈可能就觉得你你工作了一天，你就要赶紧睡觉休息，但他们是觉得这刷手机的时间才是我自己的时间，才是让我脑子放松的时间。嗯
0: ，是的，就让你的脑子就不再限于去想那件事情。对，就想一
3: 些，你就可以把它放空掉。嗯。就刚刚刚说那个冥想、嗯，我觉得我那个时候可能是玩的太久了，想要做一点别的事情，也是切换一下。嗯
2: 嗯。那你们冥想的时候，真的会脑子里什么都不去想别的吗？我觉得很难做到，就是那种心无杂念的。
3: 引、嗯、导很科学，他会跟你说，你想象一下，你面前是一个什么样的场景，嗯、是一般是一个非常空旷的场的场，对,对、嗯、他会描述的非常的优美，然后你你可以在脑子里面就慢慢的被他带进那个场景里面，这个时候他在跟你说，你去想一个什么事情，一般这个事情可能是一个比较宏大的事情，比如说你这一生你最想感谢的三个人是谁，你为什么想要感谢他，就你想的是这种事。
0: 哦，那我跟你听的是不一样流派的，<笑>是什么？<笑>就我那个流派音乐，他就说就是冥想，其实大家都说你就要关注你的呼吸嘛。然后那个他不会给我讲那么多，你要去感谢什么这种想象，他、嗯、就是给你一段轻音乐，然后就在你感觉自己要就是开始走神的时候，他会说：“哎，如果你现在感觉到走神了，就不要去在意这件事情，大家都会走神的。对对嗯、但是你又重新把你的注意力回到你的呼吸上。嗯”就他就中间会。加那么几段这种提示、嗯，就是说什么呼吸是一时之矛、哦
3: 这个
1: 嗯，只要呼吸还在，那个杂念的海就不会把你让你飘得太远之类的，就是让呼吸把你锚住、嗯，然后。哪怕你被杂念牵引了，但是你还可以回到呼吸上。正念其实跟冥想是比较相似的概念。嗯、然后他说的也是，就是解答了方毅的这个困惑。其实所谓的正念或者是冥想，它不是要你百分之零的关注，就是说不是去排除杂念，而是百分之一百的关注。只是说这个关注的对象可能是，就有点像是那个猫和老鼠里面，当 Jerry 躲到老鼠洞里，然后他。一直盯着那个门，害怕 Tom 从那里闯进来的那种感觉，就是你一直盯着你的呼吸，就百分之一百的不一般的专注力。然后刚刚方一提到的那种，还有小辉提到的大脑的那种疲倦嘛，我有一个科学数据想要跟大家一起分享，我们也可以讨论一下。人类大脑自身占的重量只有百分之二嘛，但是它每天消耗我们人的总能量是百分之二十，所以其实大脑就有点像是一个大胃王，而大脑为什么会需要这么这么多的能量呢？就是因为大脑有个东西叫做，嗯，可以理解为就是杂念脑回路，就有点像是盘旋在方毅头脑上空的那个巨大的阴影。就是这个东西，它每天就可以消耗你百分之六十的能量。一个美国的神经科学家叫赖希勒，他把它称为 D M N， 就是叫杂念脑回路。也就是说，如果我们每天什么都不做，就只是让这个引擎在那里自行运转的话，就已经会消耗我们百分之六十的能量。这种感觉就有点像是汽车挂了空档，然后引擎就一直在那里运转。所以说，其实这个东西
0: 反而是我们真正疲惫的一个来源。所以说，其实我如果没有那么多那些杂念，那我其实反而消耗的能量也没有那么多
1: 。是的，就是所以说，所谓的那什么冥想正念，可能它的这个训练的目的就是让你有一个不那么容易感到疲惫的大脑，也就是尽量去摆脱这种 D M N 的暴走。就是如果它一直暴走的话，那你就会一直很累，大脑会长期处于一种疲倦的状态。嗯。所以大家觉得你们的那种疲惫的来源是来自哪里？可以很具体，比如说可能是地铁上的那种白噪音啊之
0: 类的。我觉得我的疲惫来源来自于很多事情的同时出现，就多线程工作，对我让我非
3: 常的疲惫、哦嗯嗯嗯对嗯。对，就可能一个压力还好，结果就两个压力、三个压力、四个压力，慢慢的叠加上来的话，就会特别疲惫。嗯，对。还有一个特别具象的疲惫感
0: 来源来自于你手上在忙一件事情的时候，突然有人给你狂发微信，或者说好多人给你发微信，<笑>啊，然后当然在想你们不懂我现在有多忙，对吧？就是这种感觉，嗯。嗯就是一下打开微信，看到很多很多
1: 条信息同时来，哦，
0: 对，就是、这种疲惫感就是，比如说你就，比如说你在洗澡或者怎么样，嗯、或者说你一觉起来，三十多条未读，我在想发生了什么<笑>、哦，嗯，然后发现你只是被拉到了一个群里而已，<笑>嗯、
3: <笑>对，还有的时候是那种 deadline 在你的面前，就这个事情你知道它很重要，同时那个 deadline 就在你面前，你特别想要完成它，嗯，就你在完成它过程中会有点。疲惫，但是完成的那那一瞬间就马上就爽下
2: 来了。方毅呢？嗯，我感觉疲惫感，就是拿我最近也在思考的一个问题来举例吧。嗯、我最近就在思考工作跟我的关系到底是什么。因为我在好宏大，哦，好宏大，哦。<笑>就
1: 是忧的年轻人又开始发言了。<笑>也不是
2: 我，我不知道为什么我最近特别想去做会计。<笑><笑>因为我肯定是分掉了，因为因为我就是因为我本科学的是会计嘛，但但我后来就是因为不喜欢那些财务知识，然后就是选择了去做一些跟文字相关的工作。然后最近想去做会计的这个心，不知道为什么就是特别的强烈，因为我觉得，因为我拿我现在这一份新的工作来说的话，就是它是跟文字相关，但是跟他们理解想要的风格，跟我自己熟悉的我自己在舒适区的那个是不一样的。他们可能需要一些。更有网感的，它更更活泼一些的文字，但是我能写出来的，可能对他们来说过于严肃了。然后就是我们有很多次因为这个问题修改啊，就打翻重来啊，就是在那个打翻重来那个过程会让我特别疲倦，嗯、因为就是我会在思考我我这个行业选择是对的嘛，然后然后因为我之前也看别人就是说。嗯、呃，你就比如说你喜欢文字的话，你最好不要把文字当成你的工作，因为你势必会在这一份工作当中遇到一些跟文字本身没有那么多关系的内容，这个会其实会消耗你的文字的热情
1: 。我最近感觉最疲惫的就是在，也是在那种聚会上，然后面对十几个你发现自己根本不感兴趣的人，然后我发现我对自己不感兴趣、不好奇的人，强装好奇的那个忍耐的极限大概只有三十分钟。但如果到了三十分钟，我就开始觉得异常疲惫。就对我来说，对自己完全不感兴趣的人假装好奇是非常非常疲惫的
2: 。我有个感受，我不知道你有没有，就是你跟一个比如说很亲密的朋友，你们几个人一起出去吃饭，嗯，然后差不多吃到。四分之三左右的时候， oh. 然后我就我就会有的时候突然有个念头，我我想离开这里。Oh. 就突然突然有，就你们聊<笑>你们聊的也挺好的，<笑>就是
3: <笑>
2: 就就是、uh, 就自己
3: 是局外人
2: ，也不是，就就就是、嗯、一切都都都很好，就也没有什么也,也没有什么不愉快的事情发生，只是在某一些片刻，我就会。一闪动很多念头，我我不想，我我不想在这个场合想离开。就是
1: 好像你到了，突然触及到你那个极限了，然后你就突然感觉疲惫，疲
2: 惫没电了那种、个、感觉对对，对
1: ，就会突然没电。
0: <笑>我感觉我在听一个从来没有听过的视角，是吗？<笑>对，就是， oh. 就我们艺人总会想啊，时间怎么过得那么快啊？怎么大家都散场啊？就是、
3: oh. <笑>没有我。我说到就是疲惫，我也是就想到的是身体上的疲惫。嗯、oh. ，我我想到我最疲惫的一次应该是。就有一个非常重要的事情要从家里来上海，但是我没有买着那个票，嗯、然后就买了一张无座的票，而且他那个、嗯、那个时间不是动车也不是高铁，是那种普通的绿皮车，时间非常长，同时是无座，平时可能就四个小时，但那次就八个小时。当时我就下定决心，就再怎么赶，我也不要做这种事情了，嗯、不要站着，非常累。
0: 但是我会一直去干一些，嗯、就仗着自己觉得现在自己还年轻，我可以干很多特种兵的事情、嗯，就是我可以让我的身体疲惫，嗯、但是只要我的。就这一趟旅程下来，我觉得我的心里不疲惫就可以了。嗯、就对我来说，区分特别开。就是我今年大概从夏天开始就干了很多这种事情，然后很多事情的初因就是因为我要去看演唱会，然后我要去看演唱会呢，<笑>基本上那个演唱会他都不在上海，但是我的日程又排得很满，所以我基本上都是提前一个礼拜，我说，哎，我下个礼拜演唱会那个时间段，我能不能找出一天半的时间去让我去看？所以一天半，大家会发现他特别的赶，就是你一般演唱会都是晚上，所以我一般、嗯。一般都是早上或者下午的时候，高铁去飞机到那个城市、嗯，然后晚上看完，然后就订一个机场旁边的酒店，然后大概睡两个小时，我就直接飞机回上海、哦，然后去完成我第二天的中午的一个行程。哦、但是很开心，因为你是有很有奔头的去做这些事情。我也会觉得那个身体上的疲惫是
1: 很容易修复的，嗯、但是那种、嗯、刚刚说那种没电的那种疲惫感，真的太深了。嗯嗯深入骨髓。然后我还想问一下大家，你们会觉得对于现在年轻人来说，无聊是一个比较危险的一种状态吗？我们会比较抗拒
3: 无聊的感觉吗？两位艺人，我会觉得无聊就找有聊的事儿，嗯、哦，无聊就可以看看 B 站啊。嗯、我我会去搞找事情干，或者是我可能觉得坐着发呆也是一种消除无聊的方式。嗯嗯，所以你其实很少会觉得无聊的吧？也会觉得无聊，但是、嗯。会去画画呀，或者就是可以找到事情做，想要去克服它。对我感觉我特别会给自己找事情。对，嗯
0: ，就是你觉得无聊的时候，你可以去，比如说拼一个东西，嗯，就是或者或者搭建一个东西嘛。比如说我房间的我那个椅子，就是我自己搭的，就是你要把它组装起来。虽然也没有很难，嗯、但是组装完那一刻你会觉得啊，好有收获感、嗯。然后我很喜欢做饭，然后烘焙那个东西，就是你把。一个东西从零到一给它做出来，然后这过程中，呢，你也不能玩手机，因为手很脏、嗯，所以你就被迫你就隔离了网上的一些信息对对，因为很多时候你的杂念或者你的焦虑来自于你摄取了过多的信息，嗯、对，然后你就自己给自己屏蔽掉。然后你在厨房花了一个小时、两个小时，然后你又得到了一个很好吃的东西，然后那个时候的收获感也会非常强，嗯。嗯、确实，仔
1: 细想起来，好像感觉很平静的时刻，都是因为手上很脏或者很忙的时候，没有
0: 办法看手机。嗯，确实。而且，其实无聊的时候最好不要看手机，嗯、就是你越看，你会越陷入那种“诶、哎，我想获取一些更有意思的
3: 信息”的这个陷阱当中。哦、对,对、嗯，我自己有一个就是呃，私下跟朋友的说法，就是我实在没事情干的时候，我会偷偷的去刷那个无聊小角落。那是什么？嗯就是、<笑><笑>我跟你们讲,讲是微博上面点搜索的中间那个键，然后它有一个发现，就一直往下面滑、哦，你也不搜东西，你就是一直往下面滑，啊、你你没有止境、嗯。我会觉得那是个无聊小脚。那在我睡不着的时候，我会在那刷。那不就是抖音的那种版本吗？本但但因为我我不玩抖音，所以我就刷、哦、刷那个微博的时候，就看的不是关注，就是一个不知道对对，就也不是我自己的推荐流，就是它莫名其妙会出来的东西。就是我非常无聊的时候会做的一件事情，<笑>你们无聊会做什么吗
1: ？可能我有一个类似这样的豆瓣小组，比如说看什么丑东西保护协会那种，就是非常无聊的一些网图，然后就会觉得很开心。我是觉得无聊，其实对我来说无聊是一种蛮好的状态，就是无所事事的感觉。嗯。我反而不太会排斥无聊哎，我之前给自己下过一个定论，就是大概我每天需要维持百分之五十的无聊的时间，我才能去，比如说做三十分钟的正事。就如果一个事情消耗我脑力是特别特别大的话，那我可能一天只能干他的时间不能超过三十分钟。就我可能比如说无所事事一整天，然后可能可以写半个小时的论文，大概是这样
3: 。哦，我跟你是反过来的，嗯、我会觉得今天干了一天正事，我可以奖励自己。半个小时，半个小时，一个小时的无聊小角落哦，
0: 奖<笑>励居然是奖励、哦，你们呢
1: ？你应该
3: 是 J 人吧？对，对我是 J 人
0: ，<笑>但我觉得我作为一个 J 人，我一点，我现在就没有这种什么奖励不奖励这种，嗯、就是我就觉得很多事情，但我不想干的时候，我就会在内心问自己一句话：说这事儿我一定得干嘛。然后你就反复问，反复问，直到你自己给这个答案说：说其实也没有必要今天干了。然后就这样，就是自我说服，对自我说服。然后甚至比如说他靠近 DDL 的时候，如果你那个时候你在反复的自我说服里面发现你今天真的不想干他，那你只能去跟你的合作方说，我们这个 DDL 能不能往后拖一天？
3: 哎，你这个我有一个可以分享的事情，<笑>我最近看的那本书叫那个《找回生活的秩序感》，里面哎、呃、我特别同意，我还把它记录下来了，叫拒绝那些你应该答应但其实不想答应的事对时间价值的感悟会提醒你，你现在对某件事情说不，以后才可以对其他事情说是。就一定要对那些你其实不想做、与你的目标不符的事情，或者对你或你关心的人来说没有意义、乐趣的活动说不，然后空出你的精力啊、你的时间去做一些让你想要说是的事情。对，这是一个很很棒的能力。对，就找回自己生活秩序
0: 的能力。但是这个能力是在于说，嗯、就是很多人会担心说，我提出这种要求会被拒绝，就是大家会觉得说，我就应该，比如说我跟别人说好的那个事情，嗯、就是应该，比如说照着那个东西、那个 d d 要去干、嗯，但是你却忽略了说，其实我是可以协调的
3: 。
0: 对，对，就大家太轴了嘛。嗯，嗯我以前会有一个担心，就是说，诶，我是不是跟人家调这个 DDL 会让别人觉得？就是什么？哎呀，你就是没有按时的做到呀？你是不是能力什么？我现在就是去他妈的这个东西，我自己开心就重要，对吧？就是我自己不开心，我根本就做不出来这个事情。嗯嗯，这是零零后整顿职场的一种方式嘛。不是，这是让自己开心的一种方式。嗯、因为你发现，如果我今天强迫自己去干这事儿的话，我可能今天这一天就废
3: 了。嗯嗯，可能多复盘一下你的不开心，你就可以离自己开心的事更近一点。嗯是哦，嗯还有一种很消极的
0: 自我提问叫“大不了怎么样”，就是你反复的问自己“大不了，大不了，大不了”，然后你就会把最坏的情况想象了出来，然后就觉得也就那样嘛，就是、嗯、对吧？嗯大家如果再去象一些，你们的疲惫
1: 感从感官上来说，更多的来自于哪里？我发现我是一个听觉特别容易疲惫的人，然后我也看到很多小红书上有些姐妹她们有些意外的发现，比如说。带降噪耳机出门，然后坐地铁的话，你的疲惫感会减小很多。然后，尤其是我现在会觉得，对于我们这种底层打工人来说，其实视觉是非常容易疲惫的一个东西，就它有点像是新时代的一种穷人病。嗯、就真正的有闲阶层，他们是可以去缓解视觉疲劳的。被压榨的打工人的话，其实你在牺牲的就是你的视觉，你要看，不停的看，然后看的更多，意味着你越贫穷，就是我的一个暴论啊，就是越贫穷的人看的越多，越没有权利的人，好像他他的视觉是一直在被剥削的状态，尤其是在现在这个就是有点信息过载的时代，真正有钱的人应该是各种各样的方法让自己看的更少吧。就你们的感官当中，我我这个感触特
3: 别深的是、嗯，因为我之前做了那个近视手术，哎，我也做了那个、嗯，然后做完近视手术那一个月是我就是自己感觉眼睛最舒服的一个月，嗯、就因为医生跟我说你做完以后不能看手机，尽量不要看电子产品。我那个时候同时我又爱上了慢跑，我就会把手机放着，然后戴个手表，戴个耳机出门就。去跑去离家最近的公园，然后坐在那发呆、嗯，让自己看更远的地方，就公园、嗯、公园目之所及的花草和那个河边，就每、嗯、每天这样做，就不让自己看那种电子产品。那段时间，我觉得眼睛是休息最好的时候、嗯
0: 。但我后来就是没有办法找回那种刚做完的时候，<笑>真的一天就没有用过手机的那种感觉了。嗯，嗯嗯但是回想起来会觉得
3: 啊，那个时候每天眼睛。都好湿润呐
0: 、啊<笑>，是的， okay, 是的，是的。现在就是你被迫的，一定要去看很多东西，比如说微信，大家找你对，对吧？或者怎么样？嗯、而且我听说很多 i 人是很抗拒接电话的。对对对，<笑><笑>有什么话题咱们就有
1: 什么话咱不能不说
0: 嘛，一定要打电话<笑><笑>就
1: 是这种感觉
0: 。就我是觉得说。我会倾向说，有什么话我们不能电话说快一点吗？对啊，甚
3: 至当面说快一点吗？嗯嗯,嗯，但但但是我我我受不了那种语音五十八秒、五十九秒的语音，哦、那个我会直，如果不熟的人我会直接不回
0: 、嗯。就是我原来还有心理负担，就是说我说哎，我要不回我，我转文字都不转。我说上来跟我不熟，对吧？你跟我几条六十秒，我说咱俩啥关系啊？本来我会有一些心理负担，我说我不回他会不会怎么样？后来发现，人一旦没有了素质，你就拥有了快乐，<笑>就是你就不回也不会怎么样，人家也不会怎么你，对吧？然后我就觉得这是一个互相重要的事情，可能会打字或者真有重要的事情，事情他可以再来找我一下，而不是说我不回他之后他也就不回了或者怎么样、嗯。所以一般那种几条连着长的又是不熟的人，我就不看
2: 。刚刚讲到那个视觉的事情。我觉得我的经历还挺特别的。我是上大学之前，我没有用过智能手机。
0: 嗯、你作为一个零零后，因<笑>因
2: 为因为当当当时上中学的时候，家里人会觉得手机会不会影响你学习，嗯、然后他给我配了一个老年机，他就只能基本上打电话、发短信，还有一些非常低质的游戏。嗯、然后就是，其实那个时候特别渴望跟这个世界有一些连接。因为我那个时候因为没有用智能手机，我跟外界唯一的联络是看报纸，<笑>很奇怪吧？这就是好像那个报纸是我了解这个世界的一个渠道，然后我没有办法通过电子产品去获得这个世界每天发生了什么，所以我每天只能去看报纸。嗯、那个时候很很渴望我能有一个智能设备，然后可以更便捷的去跟别人，比如说用微信、用 QQ 啊，然后看微博啊之类的。然后后来，当我真的换了智能手机之后，我发现我特别怀念用老年机的时候，因为那个时候我觉得我的注意力会更专注。嗯，就是我其实并没有责怪我家里人，他们切断了我在中学时候跟世界的联络，反而是那段时候，我发现我干什么事情好像比现在。注意力更集中，而且我也不知道是不是我的错觉还是什么，我发现我用了智能手机之后记忆力变差。Oh,
0: <笑>我觉得可能是年龄大了
2: ，<笑>也有可能，就就就是感觉有一些这样的一个差别吧
1: 。刚刚我们聊了那个休息的定义，然后以及我们的疲惫到底从何而来。接下来我们想聊一下，就是关于怎么休息这个话题。因为我觉得休息应该也是一个可以去训练的事情，就像方毅的那种很内耗的那种隐形空转的状态，是需要一些训练去完成的。我最近不是在看韩炳哲，也是我一直比较喜欢的一个哲学家吧的书，他最近出了本新书叫。沉思的生活或无所事事嘛，它里面提出了一个对于休息的定义，我觉得对我蛮有启发的。尤其是它里面提到的真正的那种休息的状态，它叫做安息嘛，就有点像安息日的那种感觉。刚刚放完国庆节之后再去看这个定义，觉得还蛮有意思的。像我们中国人，因为我们有调休这个概念，就会。让我们觉得好像，比如说你让我三四五放还是五六七放，对我来说差别不大，你就让我休三天就可以了。就是好像对于我们来说，时间它是一个嗯很均质的东西，就是你可以随意的调换。然后其实每一天和每一天都是二十四小时，没有什么区别。但是对于韩秉哲的定义来说，因为他是一个天主教,教教徒嘛，然后对于他们这种有宗教信仰的人来说，可能比如说安息日类似这样的神圣的时间，它是不可调换的。所以就会有一种感觉，就是好像我们中国人其实并没有真正的节日这种概念，包括调休这样的东西，也会让我觉得好像时间那种神圣的时间，或者说仪式啊、节日的那种感觉，其实是完全消失了。韩炳哲也批判了这样的一种方式：资本主义将时间变为了商品，由此时间就失去了节日感。我们的节日现在就沦为一种。景观化的和消费的东西，然后真正的那种休息，比如说今天就是要摆脱所有的经济行为，今天是脱产的一天，是那种安息日的那种感觉，像这样神圣的那种状态好像不见了。我们的休息就变成了休闲，而休闲又变成了一种消费
3: 。像以前会觉得就什么节日去干什么事情，现在对我来说就只是这个时间段大家一起都有空，我可以在这个时间段、uh.。去找相应的人一起玩啊，或者是怎么样？对我自己来说，如果要出去旅游啊，我我会挑一个就是别的请年假的时间出去、嗯。那你们在生命中有没有
2: 那
1: 种接近于他说的这种神圣的时间，就是不可调换的那种日子？生日，生、哦、日<笑><笑><笑>应该已经是比较接近的，或者是特别重要的朋友的一些纪念日啊之类的。对你们、哦，你们有吗？哦、就是神圣时间，所以对你来说，所有的时间都是可以随意调换的。是的,的
0: ，但是我有这种最接近于你，他刚刚说的那种安息日那段时间，是我、嗯。我这个体验跟你很像是我去年刚做完近视眼手术之后的一个礼拜，哦嗯、那个礼拜你没有你没有办法干任何的事情，嗯嗯、所以你每天就是你知道哦天亮了对吧？然后你要起来吃饭什么什么，然后不干任何事情，不看书不看手机，然后就纯听播客，就躺床上听播客、哦，然后这样听了一个礼拜。然后那段时间是我觉得我最接近于所谓安息状态的那个状态。嗯、但这种状态，你说让我现在再来一遍吧，我不行。嗯，因为我现在其实会很容易陷入一种，如果我一个小时不看手机，我其实会很焦虑。嗯、这也是导致的说，我今年所有的出差能高铁都高铁，因为飞机上你可能两小时你看不了手机，嗯、你就会开始大脑空转。你不
1: 能把你的
0: 那个飞机当成飞机的两个小时当成你的安息时间。不能不能，呃，不能，不能<笑>就是嗯、不能你会因为很多时候就是飞机那个时间，它是在比如说白天的时候，或者是它是在一个大家工作的时间。嗯然后又会有很多人要来找我，所以你就会担心说，哎，我现在要是不回，会比如说挽回，会不会导致这个项目的进度会有一些拖延或者怎么样？嗯、然后我后来呢，我自己有了一个新的给自己的一个追问，就是当我有些事情想不明白的时候，我就开始追问自己，就比如说像我们现在这个情况下，我刚刚看了一眼我的手机上，现在已经有三十多条未读了，<笑>然后我我。我其实刚有三次想想过，我说要,不要拿起来看，想想不行，我今天就是要让我自己不拿起来。嗯、然后我当时内心里面就会问自己问了三遍，我说真的有急事他会给我打电话的。然后一旦你就这句话说出来，你就觉得、嗯、那我就不去看他了。嗯，然后我现在,在刻意的让自己去戒断这种说我一个小时不看手机我就很难过的反应。我、哦、我是觉得就是安息这个
1: 概念对我影响很大，就是我发现呃，就是比如说休闲。我们现在常说的那种休闲或者说休息，其实它就是有点像是呃，我我休息好，调整好自己，然后让我自己更好的投入工作嘛。就这种休息总是通常都带有目的，但是像安息的状态，就是说今天是非常奢侈的一天，你要跟一切的经济行为脱，就脱离经济行为，然后不产生任何效益，有点像是那种完全脱产的那种状态。是小红
0: 书上的 gap day 哦、oh, <笑>嗯
1: ，对哦，是这样子的。对，就是我觉得好像人为的去制造一些安息日，应该是一种休息的好方法。就是你会专注于休息本身，嗯嗯
0: ，我觉得这可以是一个很好的。就比如说，你今天起来你就觉得自己状态不对，你就说那今天就是我的安息日，让点什么事都不干。<笑><笑>嗯
1: ，是的
0: 。嗯，不过能做到这种状态也是很少数的人了，我觉得。对
1: 。所以你们有没有什么休息的小诀窍可以分享？
3: 因为我感到疲惫的，一般是身体，尤其是肌肉，嗯、所以我的放松方式就是去按摩、做大保健，所以是完这、嗯、完全肉体的休息。嗯、对、嗯，就是躺在那儿，而且我我有我有固定的那个按摩师，就每次会约。哎，今天十一号有没有空？我、嗯、
2: 先<笑><笑><笑>。方毅呢？我我觉得对我来说好的休息方式就是出去玩，而且一定要做好。规划
0: ，这人、哦，我们这儿有屁人吗？没有哦，全员这人员，大家都是很好的打工人，<笑>这
2: 人、嗯，就就是怎么讲，我我我是会觉得，比如说我想去某几个地方，把它串联成一天的行程，然后它最好有一个嗯类似的主题。嗯然后这个主题是我喜欢的、感兴趣的，因为我其实我其实对一些神神鬼鬼的很感兴趣嘛。嗯、然后我记得之前有一次跟哥跟一个同学，我们去金山那边，那边有个叫东林寺的地方，然后他就是挺魔幻的。然后我们那天除了安排去了那个寺庙之外，当时还还顺带想去那个分金古镇，然后也也是离他那个附近。然后当时就差不多。主题就是金山一日游，然后把金山的几个地方都，这
1: 这,这也是一个主题
2: 嘛。算算是吧，我还以为
1: 是一个主
2: 题，算是吧。嗯、然然然后就是，我是会觉得我把我那些想去的地方都去完了，而且并且我能在这个过程当中有一些意外的收获。嗯、就比如说我在那个风景古镇的时候，我居然发现那边有一个类似于什么人民公社的遗址，然后那个人民公社的遗址里面还有个防空洞的。嗯陈列馆，那个防空洞的陈列馆旁边还有一个，据说是当时战战机的一个一一一个一个一个遗，也算是遗址吧。然后就是它那个游览的过程会让我觉得挺意外的。然后我把我该去的地方都去完了之后，我在中间再获得一些意外的收获。然后我觉得这个对我来说是一个好的休息方式，因为我之前看一个说法就是。比如说，你某一段时间你工作很辛苦，你很累，那你一定要在工作这一段时间结束之后，你再给自己呃拼命的去玩，拼命的去休息，拼拼命的去去去放松的这样的一个，嗯、因为因为他他会觉得他一定是一个有波动的，然后你要让他维持一个平衡。比如说，他把你能量消耗的非常多了，那你一定要在另外后面这段时间把它补回来，就是这样子。拼命的工作，拼命的去玩，然后就是这样子。就其实我我是会觉得肉体上的一些疲倦对我来说还好，我更多的还是内耗。
1: 嗯嗯，小慧你，你你不是很擅长在不同场景中休息吗？你不是一个在人群中也可以休息的人<笑>人群中想的休,、啊、休息心得吗？我真的很好奇，在在在音乐节人群中到底要怎么休息。<笑>就我觉得，对于爱人来说，音乐节是一个很完美的释放能量的地方，但绝对不是获取能量，因为就是人很多，然后没有人会在意你，所以你可以在这种时候偷偷的感受一些人群带来的喜
3: 悦，就哇，大家都还有能量。像音乐节的话，我我我跟朋友一起去的嘛、嗯，然后我感觉音乐节是一个很好的休息场所耶，就是你们觉得一开始没有什么很想要听的歌手的话，可以找一片舒服的地方坐下来，然后闲聊。嗯饿了的话就把想吃的掏出来吃，嗯，如果有想要听的乐手的话就跑过去听，嗯、听的时候就是全神贯注的听啊、嗯，就甚至可以不同的角度，你你比如说那个我当时听超级市场的时候就会站的比较里面，然后就大家一起这样摆，<笑><笑>很爽。然后比如说听康姆士或者是、嗯。马迪这种就是<笑><笑>就会离得远一点，就感受一下大家在前方欢呼的氛围、嗯，然后同时他们能哼的歌就哼几句，可近可远，可攻可守，我觉得很爽，在这个过程中切换。嗯嗯，人群中的时候就也是我会我会有一种保持观察。人类的感觉，你就像我我那个两天前去烫头发，真的可以分享一下。就我我找了一个小区里面的小店，<笑>因为烫那种老式的羊毛卷。当时走进去以后，很神奇，就那个店员是一个零零后的话痨，就<笑>他从我进去到我出来，大概七点一直到十一点，他就没有停过，他做任何事情都要说话。<笑>他跟你聊什么啊？<笑>就是嘴太碎，你你你不理他，他都可以聊天。救命！哦， oh, 我和我朋友一起进去，然后那个那个老板在那忙死了，他跑来跑去跑，因为很多人就，就他还挺挺红的，在小红书上面，很多人在那等着烫头， oh. 他忙来忙去忙来忙去。那个零零后店员就在那放歌，我开始以为那个 BGM 是店里面的。结果后面我发现是他手机里面的歌，<笑>然后他他他在那放歌，然后放着放着，哎，这首歌哎呀不好听，我换一首。就是、他做什么都会自我解说的那种，对，真、就是、的自我解说，还要就是没有人问他会说，哎，你知道我这个纹身你能多少钱吗？体会到我的那种疲
1: 惫感了吗？就是
3: <笑>我当时就是开始还会接他几句礼貌性的，后面我发现我不想接你话了，我就我就第一头不说话，然后发他自己也可以一个人聊。但我觉得我有的时候我是这
0: 种人、就是这种，我真的是这种人。<笑><笑>但
3: 是我这，我我后面发现我在观察他的过程中，同时我在想我后面要怎么吐槽他，就变得很有乐趣，<笑>真的很有乐趣。你这个事情就让我想起来，就是我跟我的
0: 小伙伴，<笑>比如说我们去到一个新的地方，嗯、然后那个地方，比如说那条路上，我们在路上走，我会把每一个我看到的标，<笑><笑><笑>你
3: 都读不出来。会<笑>呀<笑>、啊，就是你们不会吗？不会呀。<笑>我懂了，救命！<笑>你看他都喊救命，我那个朋友也是个爱人，他也是一直在那里救命救命。就<笑>如果
1: 是你的朋友是一个又很很内向，然后又很有社交责任感的人，嗯
0: 、他一定超级累，<笑>他能十五分钟已经没电。他可能可能每个都在想我怎么样去接他这句话，对,对吗？嗯
3: ，嗯哦、把看到的每一个东西都念出来嘛。对啊，救命、啊！但但但是你会想到你后面，我肯定会吐槽那个人。我当时看着看着，我就忍忍。忍不住笑出声，因为他真的很好笑、啊，就是会有一种解离的状态。<笑>对对，就在观察他，等他走了以后，感觉世界都安静了。真的是一个槽点很多的人<笑>、嗯
1: ，但这个就是解离的状态，倒是一个好的休息法，我下次也可以试试、嗯
3: 。但是我觉得我会把那
0: 种字都读出来的这个东西，可能是一个下意识的反应。嗯，就是我。这个国庆我还学会了一个很很厉害的东西，就我学会了打麻将。嗯，就是我之前从来没有学<笑>学会过，然后刚好国庆有个下午，嗯、然后我的好朋友跟我说：“哎，我还教你打麻将。”然后我们就两个人，他教试图教会我，然后我就发现我其实下意识把东西念出来，是我有时候我摸到牌，我会下意识把它念出来
3: 。天、嗯、呐，他跟我说你。
0: 嗯、他跟我说：“你其实不用把它念出来。”我说：“不打麻将。”我说：“但是我可能下意识，我说，哎，我摸到一张八筒，就是一般你打出去我会说一个八筒，但是我摸进来的时候我说八筒。桶”他说：“他说你要留着你是不用说。”我说：“哦，我说我可能下意识，真是下意识。嗯”对、嗯，所以你通过打麻将学习的不说出来吗？我会忍，就是你会。哦<笑>你会去忍忍一下？嗯、你怎么玩炸金花呀？对，啊、呃，炸金花不会，但是打麻将对我来说是个新的东西。嗯，嗯然后，所以我刚刚说那种场景是你在一条新的街道上走，你会很、嗯、很好奇的去把这些东西都堵出来。嗯，嗯但是我突然想到，其实麻将也很好，其实它也很接近于就是那
1: 种关注当下嘛。嗯，就麻将真的就是刷一下，一整个一天的时间就过
3: 去了。哎，我这个在那个关注每一张牌。发现新闻这本书里面有解释、哦。当你面对一套清晰的目标，而此目标又需要你采取适当的手段时，就比如说，你说你做那个、嗯、那个装置,装置，浇水装置，还比如说下棋、打网球、嗯、打扑克。或者是打麻将，其实这种都是很容易达到心流的境界，因为这些活动你都有明确的目标、嗯，具备行动的准则，然后参与者自然就知道我要怎么做，嗯、然后我该怎么做。最后在这个期间，你的内心会呈现一种封闭自足、非黑即白的那种非常明晰的状态、嗯，所以你会更容易达到那种心流的状态
1: 。所以心流其实就是一种非常松弛的集中的状态。哎，所以大家来讲讲自己的心流时刻吧，坚
0: 果印坚比真的也可以。嗯，剥坚果。剥坚果、哦，嗯，就是刚刚其实聊无聊那个话题的时候，我有一段时间我特别害怕无聊这件事情，嗯、我就觉得说，哎，我怎么可能这一天是无聊的呢？就无聊，我会觉得这一天就白过了，很浪费。嗯。然后后来我就跟我一个小伙伴去聊这个事情，他就跟我说，他说，当你真的不想干什么事情的时候，你的确是干不进去的。但是他说，你可以自己人为创造一些价值出来，比如说，他说，你你就拿一袋核桃。你就把它播完，你就播一个小时。嗯、然后你播的时候，其实你很容易进入状态，因为你又没有办法玩手机，你又知道说它是一个重复的劳动、嗯，而且你播出来，你播完那一堆，其实你是有就是种收获感的。嗯、你不觉得说我这里一个小时是浪费的？我至少收获了一堆坚果。嗯嗯。啊、嗯，然后这个其实在我每次有那种情绪的时候，就会去播坚果嗯。嗯，比较好用，就针对于那种就是不玩乐高的人来说，这是一个很好的方式。嗯嗯。嗯那方音
2: 呢？之前拼乐高那一次确实也有，然后我刚也想了一下，嗯、我我觉得我小时候拉小提琴会有呀、欸，就就是因为学琴得重复的去练，反反复复的去练、嗯，然后你得就是去找那个感觉，然后他确实你得重复很多遍，同时你也没有办法做别的事情。我觉得对乐器的学习会、嗯、会让我有这种感觉。哦、嗯，嗯。
3: 我是画画呀，就我脑子里面有那个画面的时候，我就会去想要把它画出来。我不是一个专业的画手，我就会去找各种、嗯、呃材料，就是它正好符合我那个脑子里的想法，然后会找很多素材，然后放到一起，然后就开始照着它把它画成一整张画。就在这个过程中，嗯、我会觉得很很有那种心流的体验的。就有的时候突然一抬眼，就可能过去了两三个小时。
1: 其实还有一点比较重要，就是在你心流的时候，其实你的那个自我的那个旺盛的自我的那个意识是暂时的褪去了，就这种时候才是一种最美好的状态吧。就那个、自己的心流呢，除了做那个装置以外，我觉得我的心流时刻都是那种，嗯、就是我忘了是我在做这件事情的时候，嗯、就是因为我也是一个那个像方毅一样，就是总是被那种自我的那个意识的阴影笼罩着，所以如果有一些事情能让我忘记我我是我的话，我就会觉得特别好。然后通常都是一些，其实我也挺喜欢做家务的，就是一些呃双手的劳动、手工，真的能让人心特别平静
0: 。嗯，诶，我还有一个，做最近的心流状态是、嗯、我。就用你用大的屏幕，然后看纪录片，然后你把房间所有的灯光都暗下来、哦，就你光源只有那个屏幕的时候，你就特别容易看进去。嗯，就不然的话，我平常比如说我看一个超过十分钟的内容，我其实会快进，嗯、或者说我就跳拉到底。就我如果是在一个比如说一个亮很亮的环境当中，或者说你当时你没有办法沉浸在那个视频里面，但是我有一天发现，诶，我把所有的光源都拿掉，那不就
3: 把你自己房间变成了电影院吗？
0: 对、嗯嗯，然后你就完全看得进去，嗯、你甚至倍速都不用那个，嗯、然后你四十分钟、一个小时的随便看，嗯、然后然后等那个东西结束，然后你再把你的房间灯开了，你就会觉得啊，电影散场了，这种感觉、
3: 嗯、很棒。哦，我以前跟我好朋友，就我们分隔两地，嗯，但是我我我们就会这样子，就是那个同时看吗？对，假假装一起去看电影。就是在比如说在家或者你们这个假装是从电影假装买票开始吗？<笑>不是，<笑>就比如说正好的差不多是，<笑>如果是买电影票的话，就差不多那个时间一起进入电影院，啊、嗯，或者是最好的就是在家里就是一起播，开始播、嗯、呃播放，然后会那个通语音，然后这个时候就是 reaction， 对，就我们一起打、就是、点开那个那个、那个、那个播放键。然后这个时候可能会给对方一些回馈嘛，对，就会说，哎，这个地方，那那这个人接下来要干嘛？就会聊，稍微聊一下，就假装我们坐在一起。还、哦、还有个特别变态的，我们会我会说，我最近发现一家店很不错，我们底下逛一下。然后就通了语音以后，就点进那个淘宝店，<笑>我们就开。始。<笑>看啊！你、就、说、是、我们艺人真的是为了干一件事有个人陪，<笑>真的是。<笑>所以我和我那个好朋友一起逛淘宝店这种。我我我们从从高中以后就没有在一个城市过，但我们到现在关系都非常好，哦、就是这么一个原
2: 因。元宇宙节，<笑>
3: <笑>真正的元宇宙，嗯、大家觉得
1: 就是、嗯。休息，它是一个跟什么绑定的东西啊？如果它不是导向一个，比如说更好的打工，不是导向绩效社会的话，那休息它导向的是一种什么东西？我觉得导向的是和这个世界的联系。嗯、哦、嗯，这个是一个很不错的回答。
3: 嗯
1: ，我要思考一下。你们呢？我在努
3: 力上这个价值，快、嗯、逼！<笑><笑>那我继续上我的价值，嗯、因为我会觉得我我的休息是和我爱的人，嗯、我喜欢的人一起。产生联系，
1: 嗯
3: ，可以让我的精神变得安定吧，嗯，我的心变得安定下来，嗯。嗯你看艺人的那个终
1: 极的理想，休息的终极导向，还是要跟世界保持联系的，真的。嗯、那我我想一想的话，我觉得它有点像一个伊甸园一样的那种美好的。一种某种生活的那种终极的乐趣一样，从很早很早以前，人就会把呃寄寄托在休息身上的那种向往，就是说它导向一种幸福的生活嘛。但是，可能从一个叫做卡尔马克思的人提出了自由的劳动这个概念之后，好像休息它的那个地位就有点像示威了。我们不断的去强调人在劳动当中的价值，所以我觉得。嗯，强调去休息，就有点像是回归一种最原始的人对幸福生活的一种向往吧。嗯，这个价值上的还可以吧？
0: <笑>我我不想当最后一个上价值的，<笑>最后一个上价值的感觉压力很大。就是我觉得，就在我看来，就是休息其实是为了一个很好的、更好的生命体验。就是我很喜欢讲“生命体验”这个词，就是我觉得我们。来世界上，我其实是为了在我短短的，比如说八十岁的这个时光里面，去体验到更多的东西。那休息，如果说我休息很功利性的，比如说我休息是为了更好的工作，那其实相当于你八十年就在体验一件事情，就是更好的工作，这有什么意思呢？对吧？就是你同样的关卡玩那么多遍没有意思。休息其实也可以是说，我今天我就给自己有个 gap day， 我就去体验一个我从来没干过的事儿。嗯我觉得这是一种很好的一个让自己从原有既定关卡里面稍微就是你说我出来玩一个不一样的一个小小的喘息，嗯、对、嗯，压力给到了方一
2: ，哎，好难啊这个问题，我我我是会觉得休息可能更多的在我看来处理跟自我的关系吧，嗯，因为我是会觉得我也不知道为什么我可能最近受什么刺激，然后就是会觉得。生活，它绝大部分时间，有的时候确实是比较无聊的。嗯，你得去接受一些比较空虚的感觉，一些感觉到没有意义感的时刻，然后你得去处理自己跟他们之间的这样的一个关系。嗯，然后包括我现在也没想明白，我跟他的关系到底是什么。然后，呃。我就是引用我偶像的一个话，就是张艺威老师，他他就是说，他他就是说，有的时候生活提供给你的答案就是不满足的，然后你去想改写它，嗯，所所以他选择的方式去是写作，嗯，然后我觉得，可能我们得慢慢的去找吧，就是你跟。就是你的自我之间的关系，还有你在面对一些枯燥的、嗯、无聊的这样的一些日常生活的时候，你该做出什么的，让自己的生活更有意义。嗯、然后，包括我是会觉得，现在很多社交媒体，我们比如说小红书吧，然后你你会在上面搜很多的攻略，哪里好玩，哪个地方好吃，它就是一个你想让生活变得更好的一种自我的探索的一个方式。我觉得一些社交媒体的一些火爆，可能就是。我们想期待这个生活能变得更好，我们急需一个方式去实现它。嗯
1: 、而且，我觉得我们也要强调一下，其实休息就是休息本身，它可能其实并不导向任何东西。韩敏哲的书还有一个观点，我也很赞同，他说，其实休息是最奢侈的事情，因为。大家，你仔细想想会发现，只有匮乏才会导向行动。人只有在觉得说哪里不足，或者说缺点什么的时候，才会去行动。所以，其实休息反而是一种非常非常奢侈和富足的状态，就它不可能不导向任何东西，它就是休息本身。所以，反正就希望大家在国庆之后能够重新的去思考一下休息这个问题，然后找到自己最喜欢的休息的方式吧。嗯。对，休息并不只要等到五一或者十一长假才能休息。是的，希望我们能够在不同的场景、嗯、每个每一天的日常当中学会安息、嗯。对，好，那今天这期节目就到这里啦拜拜，拜拜，拜拜。本期节目到这里就全部结束了。关于休息这件事情，你有什么故事和观点想要跟我们分享吗？欢迎在本集节目的评论区留言，我们将从留言中抽取三位幸运听众，送出韩炳哲的新书《沉思的生活》或《无所事事》一本。也欢迎大家通过首页节目公告的二维码扫码加入我们的听友群。感谢你的收听，拜拜。